0: 竹地ゆきのりの
1: ピッチの空耳,の空耳
0: こんにちは日本経済新聞編集委員の竹地ゆきのりです
1: こんにちはフリーアナウンサーの新井真希です竹地ゆきのりのピッチの空耳第41回の放送ですこの番組ではサッカー界からゲストを招きして長年サッカーを中心に取材活動をしてきた日本経済新聞の竹地ゆきのり編集委員がピッチの裏側にあるストーリーやゲストの方のキャリアから描かれる人物像などサッカーーををベースに幅広い情報をお届けすする番組です先月、小野伸二選手が今シーズンいっぱいで現役を引退することを発表されましたね
0: 小野選手ほどの選手はやっぱりそのユニフォームを脱ぐとなれば寂しいことではあるんですけど、はいうんうん、僕、今回あの、素晴らしい、まあ、一つ素晴らしいなと思ったのは、はい、その小野選手の最後の勇姿が見られるかどうか分かりませんよ、えー、試合に出るかどうか分かりませんから。はいただ、その最後の試合になるのがあの札幌で行われる J リーグの最終節の試合で相手がかつてあの小野さんが所属したね裏なんですよ
1: プロセッション的に
0: もうどんな空間になるか,なんかちょっと仮に小野選手が出て出る出ないは別にして今いるチームのサポーターからも見送られかつていたチームからも見送られる形に。なるっていうことがすごくいい終わり方になるんじゃないのかなそ
1: うですねあったかいですね
0: 、はい、で実は今日のゲストにお迎えしている方の、はい
1: 、森岡隆三さん
0: 、はいえー、J1 で最後に所属したチームは、うん、京都京都さんがなんですけど、えーえー、その時の最後の試合の相手が、はい、フルスルー清水エスパルスだったんです
1: ね。それも素晴らしい
0: あの両チームから見送られて
1: すごい偶然じゃないですかそうです、ね、だってシーズンの初めに決まってますよねその試合のカードってそうなんですなんという<笑>なんかすごいですねストーリーがー、はい、ということで本日のゲストは元日本代表の森岡隆三さんです CM の後ご登場いただきますどうぞお楽しみにこの番組の SNS 投稿はハッシュタグピッチの空耳でぜひつぶやいてくださいそれでは竹内幸典のピッチの空耳この後キックオフですこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りします
0: 。帰る場所があるから戦える待っている人がいるから頑張れるそして未来を夢見ることができるから生きてゆけるそれは一流のサッカー選手もあなたも同じはずだから「ヘーベルハウス」は応援し続ける「オールフォー・ロングライフ」ヘーベルハウス竹則の
1: ピッチの空耳先月日本代表はアウェーでドイツ代表と対戦し4対1と完勝しましたがその試合でセンターバックコンビを組んだ板倉滉選手冨安健洋選手のパフォーマンスが絶賛されました。現代のサッカーにおいてますますその重要性が増していると言われるセンターバックについてかつて日本代表のセンターバックとして活躍し先日のドイツ戦では中継の解説を担当された森岡隆三さんをゲストにお迎えし日本経済新聞の竹内幸則編集員とともに現代のセンターバックについいてて掘り下げていきますあのまず竹内さんに伺いたいんですけれども現役時代の森岡隆三さんの印象。どんんなセンターバックだったたのかかけしさら見て
0: 森岡さんがあのワールドカップのメンバーに選ばれたのはあの2002年の日韓大会なんですけどね、はい、その前の一つ前の98年のフランス大会のセンターバックというとですね例えばもう空中戦にやたら自信を持ってた秋田豊さんとかね、はい、あとあの時スリーバックだったと思うんですけど中西英介さんというもうすっぽんみたいに相手にもう張り付いて食いついて離さない。でその2人を伊、まあ、原雅美さんという今レイソルの監督やってる伊、はい、原さんがまあこう,うまく操りながらというかで、まあ、ちょっと伊原さん自体はちょっと万能型みたいな感じの選手だったんですけど、はい、その代に比べたらもうなんかちょっと異質っていうかですね、うん、すごくこうクレバーなだからその秋田さんとかみたいなこうフィジカルなところがあるわけじゃないんですけど、まあ、その辺のこう不足分を頭で
1: <笑>、はい、補
0: って守っていた人。っていうような印象なんですけどね
2: はい
1: という森岡隆三さんをスタジオにお迎えしています森岡さん今日はよろしくお願いします
2: 、はい、よろしくお願いします
1: 今の竹内さんの印象を聞いてどうでしたか、う
2: ん、いやなんか自分のこと言われるのはやっぱりあんま慣れてないんで<笑>ちょっと恥ずかしいですね
1: 。はい、<笑>はい。あの今日はセンターバック論をたくさん聞きたいと思います、はい、まずは森岡隆三さんのプロフィールご紹介させていただきます森岡隆さんは1994年に鹿島アントラーズに入団翌1995年清水エスパルスにレンタル移籍し1996年に正式移籍初のセカンドステージ制覇天皇杯優勝に貢献しました1999年3月に日本代表デビュー2000年シドニーオリンピックではオーバーエイジ枠でキャプテンとなってベスト8進出に貢献2000年アジアカップ優勝、2001年コンフェデレーションズカップ準優勝の立役者となります。2002年ワールドカップ日韓大会の開幕戦にキャプテンとして出場しましたが、怪我を負い、以後の試合を欠場。2007年に当時 J2 の京都産が FC へ移籍、キャプテンとして J1 復帰に貢献します。そして2008年に現役引退、その後 S 級ライセンスを取得し、ガイナーレ鳥取監督を経て現在は清水エスパルスのアカデミーヘッドオブコーチングとして若手の育成に努めていらっしゃいます。ということで森岡隆三さんをお迎えしてお話ししていきますが今日のテーマは今求められるセンターバックとはとは題ししてお送りします
0: あの9月のドイツ戦に臨んだ、まあ、日本は4対1という、はい、ちょっと思いがけないスコアというか勝っちゃってですねその時にあの森岡さんがあれピッチサイドででリポートみたいなことされて
2: ,てそうですね,んですよね、はい、前半は日本の守る側、はい、日本のゴール裏から見てたんですよ、うん、なのでもうセンターバック2人の冨安と板倉の動きというのはまあ見ていて、うんうん、もう圧巻でしたね冨、まあ、安に至ってはアビススパののユースの時から見てるんですよ、うんうん、自分があの京都3外 FC のユースを率いて全国大会行った時に彼がいたっていうのもあるんですけどまあいい選手だなと思っていたところから、うん。でまあ、トップデビューしてチトロイデンに行ってでそこでもういろんな経験値を積んでてそういうのも見てきてたんで、うんまあ、ここまで来たかっていうなんか勝手に感無量なところもありましたし<笑>、まあ、あと板倉に関しても仙台で自分が J リーグで活躍してる時見てていい選手だなってボール持てて玉木際のところなんか一見彼なんかは。華奢そううなというか、うん、あのイメージが見た目からするんですけど球が行くところはねこの間のドイツ戦もあそこ狙えるんだっていうところでガブッとボールを半年に行ったシーンなんかも見てあこの選手もやっぱりすごいなっていうところで見つつプラスのそのインテリジェンスっていうんですかね、うん、もう個々の能力の高さはもちろんですけどチームを引きながらドイツはいろんなやり方を変えたり。まあ、柵を練ってきてたんですけどそれにも惑わされることなくものすごいこうインテリジェンスの高さですごい広大な範囲をカバーする前半は普通に4231というか候補2というような状況から後半は3バックに変えて前半流れ良かったんでこれここで変えるんだっていう森安さんなんか思い切ったなっていう印象だったんですよ前からプレッシング行ってたから前半しっかり収まってた後ろも守りやすかったと思うんですけど後半は。受けてたってカウンター、うん、っていう方法に切り替えて、うん、あの王道の勝ってるチームが狙ってより点差を広げて勝ちに行くっていう、うん、そこをトライしたんで<笑>自分がディフェンスだっったたらこれでできないないと思ったんですよ、うんでまあ、自分はその受けてたっていう、まあ、ゴール前で弾き返すっていうのは得意ではなかったんで、うん、ハイラインで前半のようにハイラインで出どころを予測して取るっていうのが得意だったんで。うんうんうんこれをやれたらすごいぞと思ってたらやっちゃったんですよね<笑>ドイツ相手に、ね、引き込んでカウンターっていう、ねはい、もうそれがズバリはまってあの点差ですからちょっとね鳥肌立ちましたねね、はい、ですよ、ねうん
1: 、受けて立つ方が難しいんですか難しいというか
2: 波の相手なら<笑>まあまあやれると思うんですよその攻撃力ををぐ要はススペースを減らししてて相手の甘いボールをカカットしてカウンターただ相手ドイツなんでワールドクラスの選手もいてほんの少しでもゆとりを与えるとピンポイントでゴールを狙われてしまうパスが出てくるそこに対してだいぶ遠かったですけどあのゴール裏からまた見てたんで<笑>こうまドイツ目線の攻撃の方から見てたんで。ここれはじじ開けんの難ししいいいななっててうううに見てましたね、うん、全然こう動じない感じ結構うまくドイツを突破したかなと思ったら板倉であったり冨安であったりっていう選手たちが、ね、きっちりと一、まあ、回相手を弾き飛ばしたみたいなところもありましたし,うし、ねうん、まあ、前線の選手のプレスバックとかも含めてまあ、パーフェクトなゲームだったですよね。う
0: なんか、あのー、この間の,その例えば冨安君のなんか見てるともうそ,のそこクリアだろみたいなあるいはここで一旦止めて考えるよねみたいな状態でポーンともうワンタッチで回収したボールをすぐにこの攻撃につながるパスになんか出しちゃったりするっていうのを見てて、はい、なんかもうとんでもないなっていう感じもしたんですけどそれはどうなんです
2: かねいやまあ今の子たちっていうのは技術力高いですしあとはまあその先日の理解度もう素晴らしいものがあると思うんですよインンテリジェンス昔から僕も、あのー、教わってきてたというか言われ続けてきてたのが、うん、いいディフェンスってのは奪ったボール守るのはもう当然だと、うん、奪ったボールをどれだけ前に供給、うん、いいボールとして攻撃の1手目もしくは決定的な仕事をするボールとして前に供給できるかだって話は聞いてたんで、まあ、彼ら見てると、まあ、自分たちのビルドアップキーパーからのゴールキックからのつなぐのはもちろんですけど奪ったボールをじゃあ次にどこに出せるのっていうところそこもやはりできるので、まあ、ワンタッチで奪ったボールをスパーンと中盤トップに入れることで相手のディフェンスまだ整ってないところに急に拠点を作られるんで、まあ、それが攻撃としてもまた活性化につながってたところもありますし。まあ、まあ,まあ,ありとあらゆるものが求められる時代になってきた中で今まで日本人って結構そういうのそんな万能はそうそういなかったんですよ。弾けばいいとか高ければいいとか強ければいいです結構そういう時代から僕の時に少しいろいろ考えましょうみたいな時代がありつつ。でそこがなんかよりアスリート能力を持ちながらそういうビルドアップ能力とサッカーの理解度、りインテリジェンスとって幼少期からそういうのをやってきてるがゆえにこうこんな偉大なセンターバックが出てきたなって感じなんですけどんなんか日本人に向いてないポジションとも思えたセンターバック身長とか,とかあのフィジカルの能力がどうしても低いっていうところが日本人にはイメージとして先行してたんですけど。はい決してそんなことないっていうものを証明し続けてくれてるっていうのはすごい嬉しいですね。で、ジェリーグができてやっぱこんだけなってるとそのサッカー界によりまたそういう運動能力の高い選手が入ってきてるのも事実だと思うんですよ。あの今サッカーだけでなくてバスケットも含めてポロ化したスポーツがあるので幼少期にやるスポーツの選択肢が広がってるっていうのももしかしたらサッカー界にもいい影響が出てるかもしれないし、まああとはやっぱり何て言っても。海外に若いうちに行ってその日常が変わったってことでドイツ代表みたいなああいう化け物みたいな能力を持ってるいろんなタイプの選手ともう経験値が違いますよね彼らは冨安板倉若いけど僕らの時代ならああいう相手とやるのは年間まあ代表での10試合とかのうちでも1試合2試合ですよあんなレベルとやれんのはでも彼らはあれ日常的にリーグでやってるので普通にプレーしてた。<笑>それがなんかもう頼もしかったですね、うん、だ能力はみんな高いのは間違いない昔もそうだったと思うんですけど、うん、あのレベルが日常化したっていうこの事実がすごいですねだそれはやっぱ先人の先人のねもうカズさんもそうですしもっと昔で言えば奥寺さんもそうですし、うんうんそういうい切り開いてきた中田英寿もそうですし彼らが切り,切り開いてきた道っていうのはやっぱ大きいんだろうなとは思いますね。うん、であとはワールドカップで結果を出してきた渡った人間たちが結果を出してきたっていうので海外クラブの人間も日本人の価値を認めて使えるようになったっていうところもあると思いますし、うん、頼もしい限りですね、まあ、コミュニケーション力っていうのも一番もしかしたら海外に行った時には必要かもしれないですね
1: 。そうですよね、うんうん、連携も必要だし守りでも必要だし攻撃でも必要ってことですよねそのセンターバックそうですねま
2: あ昔はあの前線の人間とかが多かったじゃないですか、うんうんうん、2列目の選手サイドバックとか、まあ、センターラインの特に後ろセンターバックフィジカルの能力でっていうところのネガティブなのもあったりもしましたけど一番はコミュニケーション能力だと思うんですよ。言って伝えられない実際自分もあの練習参加した時にスパーズの練習参加行ったんですけど伝えられないもどかしさなんかワンプレー終わった後に何か伝えたいけど伝えられないみたいな今の子たちはその目標が小学校ぐらいから夢じゃなくても明確な目標でヨーロッパに行きたいっていうところで多分ちゃんとやってきてる語学も昔よりはなので早いんじゃないですか習得も。
1: まだまだお話し伺っていきたいと思いますがここでゲストの森岡隆三さんのリクエスト曲をお送りしたいと思いますリクエストいただいたのが2018年のナンバーですシーナリンゴ宮本浩次で獣ゆく細道これは選曲理由は何でしょう
2: えっ、ー、と40を超えて、はい、この曲に出会いかっこいいと思って
1: <笑><笑>シンプル<笑>
2: もうこの歌詞まあ借り物の命をみたいなどうせなら使い込んで返せみたいなそういう歌詞だったりそういう一個一個なんかあまだまだなんかやり尽くしてないなと思いましたなんか自分なりにもっと自分サッカーを味わい尽くすっていうのが一つの目的として人生のところで思っててどんな立場でも味わい尽くしてやろうというかあのまあいろんなことを経験してきた中です今もそう思ってるんですけどまだまだちょっとそこまでいってないなっていうところで。40超えてひよった自分に無鞭を入れるに最高の歌だったですね<笑>、はい、竹地ゆきの,りの
1: りピッチの空耳ありがとうございましたさて再び今求められるセンターバックとはというテーマでお話し続けていきたいと思います
0: 今ではその富安選手はイタクラー選手以外にもですねベルギーでやってる町田弘樹選手とか伊藤弘樹選手とかね、うん、なんとなくこう僕らの海外組のイメージって、まあ、以前は前のトップ下的なこう小回りの利くようなタイプの選手が海外組で通用するっていうようなイメージだったのが、うん、今はこう割と野球みたいな言い方しとると変なんですけどセンターラインっていうんですかね、うん、センターバックであるとかアンカーとかボランチとか。で、まあ今センターファードでもやれるような選手が、はいまあ、出てきて,るていう、うん、というようなことについてどんなこれもやっぱり日本サッカーの進化のような。
2: そうですね本当は、まあ、世界の舞台でやっぱりあの結果を残してきた選手たちはやっぱり個人的にはあのすごいパイオニアとしての役割としてこう日本人が出ていきやすくなったっていうのはあると思うんですよね。まあ、センターバックでいうと吉田麻也がやっぱやり海外に行ってそのプレミアリーグで仕事ができてそしてコミュニケーション能力も堪能で英語学もああいう海外メディアで普通に受け答えしてっていうのそれがもう当たり前の。時代になってきたなってところ、まあ、そこでやっぱ海外のクラブのスカウトも,も日本により目が向くようになったとかもあるとは思います、うん、あ,のあとスカウトっていう立場であの話になると10年前あたり以前よりも,もう圧倒的にこうアジアに目が向くとか、まあ、要は世界が本当近くなったっていうのもあると思うんですよねなのでこう日本人の良さを見出しやすくなったっていうのはあるとは感じていますねうんまあ、センターバックでいうと、まあ、自分の中で本当海外で見たかったなっていう選手は、うん、やはり松田直樹は個人的には今、富安であったり板倉であったり、まあ、そういう選手たちと比べてももう抜群の才能があったと思ってますし、まあ、あとはあの中澤佑二もねぜひ、うん、見たかったそういうあの迫力のあるもうボンバーヘッドですかねあ、うんまあいうところもそうだし、まあ、キャプテンシーもそうだしいろいろ多いく昔からいたのは間違いないと思うんですけど、うん、ただそのルートをうまく今作ってくれた吉野麻の存在のでかさっていうのもあると思いますよね、うん
1: 、あの選手としてどういう選手がセンターバックに向いてるとかってありますか能力的にとか
2: 。うーんとまずややっぱりり高さ速さ速みたいなものはやはり、はいヨーロッパの舞台でってなると求められるところはあると思います。一概にその身長の高さではなくて要は上で負けなきゃいいんですよね。そういう意味でヘディングのうまさとも言えるかもしれないですね。あと競り合いのうまさ、あ、そういうものを若いうちにあの,真剣舞台の場でどんぐらいいめるかかっっててすすごい大事かなと思ってますそれと同時にやっぱり現代サッカーでまあ相手を見極める力というか。適応能力まああとはやっぱ世界の舞台ででってなるとコミュニケーション能力ですよねチームの中で認められるというか市民権を得るだけでなくて頼られる存在になんなきゃいけないのがある意味センターバックだとも思えるので、まあ、そうしたなんか人間力とコミュニケーション能力はものすごい大事かなと思いますね
1: 。はいあとさっきあの曲を聴いている間にちょっと面白い話されてたんですけどそのプロでディフェンダーというかセンターバックで活躍している人大体そのプロになる前は実はもともと違うポジションだった人もいるっていうのは、はい、やっぱり
2: その特に現代サッカーでいうと、はい、もうなんかいろんな攻撃と守備の境さえないそのシームレスなこうぐるぐる回るような。いろんなスピードが上が上ってるサッカーのでその中でセンターバックだけでなくてやっぱりいろんなポジションをやってきてないとっていうところはまずあると思います実際自分も小学校フォワードで中学校中盤で,で高校でサイドバックで,で高校の3年生からセンターバックでたまたま,あのたまたまというか高校で監督に見いだしてもらって、まあ、それまで守備なんかやったことなかったです僕は。うんででもそこで楽しみさというか喜びを覚えて、まあ、プロになれたというところなんですけどそういういいい選手も多いとは思います実際ヨーロッパでは育成年代ではジュニアエース世代は必ずボランチ、まあ、中盤のミッドフィールドの中でもセンターをやらしそこができる能力があってそこからの専門性をどう磨いていくかっていうような育成をするっていうクラブも多いって聞いてるので上に上がる条件の一つかもしれないですね。
0: あの板倉と富安すごいなと思うんですけどなんかこれまい、あ、たな話なんですけど2人がどちらか出てないときとか2人とも出てないときとかって、まあ、ちょっと心配になるっていうか、うん、あの森岡さんがご覧になってていやいやこの辺の選手もっといい選手いるよみたいな気にななってるような選手
2: 、まあ、先ほどの名前が挙がった町田であったり、はいまあ、伊藤だったりで、まあ、渡辺であったりという、まあ、今ヨーロッパでやってる選手たちっていうのも。当然経験値積んでいつでもそういうとこに代表のスタメンになってもおかしくない選手たちだと思いますからなんかそういう意味でなんかこう日本代表ってことを考えると非常にこういい状態にはあるなっていうのもありますしまああとは J リーグ。うんの舞台っっててていうところで言っても若くしてやはりどれぐらい経験詰めるかやっぱりプロに上がった時に今比較的こう若い選手が出づらいぐらいに J リーグもレベルが上がってきてるっていうところあると思うんですけど我々の時代って結構意図的に多分若い選手を育てるみたいなのもあって使ってるクラブも多かったと思うんですよ。実際僕もそうですし田和之とかはある時、ね、アルディレス監督に当時の年齢重ねた後にお会いした時に聞いたんですよ「何、うん、で使ったんですか?」って彼が言ったのは「もうお前は成長し続けたからだっ、うん」っていう風に言われたんですよ。うん、ああなるほどって思ったんですけどだからまあ,あのチャンスをもらった時にそのちょっとでも慢心したりとかでそうじゃなくても成長が止まったらもしかしたら違う人間にチャンスがいったのかなっていう風にも思っったたたりもしたぐらいだったんですが、まあ、話な前置き長くなっちゃいましたけど、まあ、に今 J リーグでも若くしてそうしてチャンスもらってって言ったら絶対結果出る選手いると思いますしまあただそういう意味で今若くて出てるっていうところで言うとフロンターレでは高い井久保タって高卒1年目か2年目は19歳ぐらいですけど今年10カップセルも入れて15試合ぐらいはチャンスもらえてたりとか。あと J2 では大宮の市原リオンかな、うん、とかまあこういうこの選手はまだ高校生ですかね高校3年生で多分二種登録で今出てたりもすると思うんですけど今残留争い真っただ中です,そ,うです、ね、そんな中でも緊張感の中でやってるその経験値は、まあ、フロンターレっていうああいうチームでチャンスもらえたりそういう残留争い厳しい環境で日々練習したりとかそういうのは、うんまあ経験値としてはどんどん大きい成長につながるものだとは思いますよね。うん、まあもちろん他にもいっぱい育成年代見ててもいいセンターバックだなっていうのはあるとあのよく見ますから頼もしい時代になってきたなというふうには感じてますよ。うん、嬉しいです
1: ね。ね、他にもいらっしゃいますか
2: 。そうですね。あの J ワンのところでいうと、まあ、マリノスの角田。まあ彼なんかはその J リーグの株組織から後退連の方に行って大卒でまあ、えー、マリノスで。まあ今試合に出ているってところですけど、レフティーでね、非常にこビルのアップも上手ですし。まあ対人の部分でも、目を光るものがあいと思いますし。あの彼なんかも、すごい期待したい、そういうふうに思いますよね。羨ましいタレントが多いなと思います。はい、なんか、そういう自分も、なんだろうな。こういう能力欲しかったなって選手いっぱいいますよ、見てると
1: 。じゃあ,あの、また来週も、この。引き続きセンターバックのお話とそしてあの育成の話なども、ねはい、たっぷり聞きたいと思いますので今週はここまでとなりますこ,、はい、ここまで森岡隆三さんと一緒にお話ししてきました来週も引き続きよろしくお願いします今日はありがとうございました、はい、あり
2: がとうございましたありがとうございました
1: 今日のゲストは森岡隆三さんでした竹内さんいかがでしたか
0: やっぱりあのセンターバックっていうのがですね重要性がどんどん時代を追うごとに大変になってるっていう<笑>思いま,した<笑>まずアスリートでなきゃいけない、はい、相手のすごいフォワードと対峙するためにはアスリートじゃなきゃいけないサイズもいる、はい、速さパワー備えていた上で頭もよくなきゃいけない。<笑><笑>で今日う森岡さんが言ってたのでやっぱりあのコミュニケーション能力ですよね後ろで守ってる人たちって周りを動かさなきゃいけないからコミュニケーションとってそれぞれにいい配置をつかせなきゃいけないわけですよね、はいで。それを外国人相手にクラブでやってる日本人の選手たちがいるっていうことを考えると、はい、で多分その森岡さんの言うコミュニケーション能力っていうのはそのピッチの中だけじゃなくてね、うん、例えば自分を使ってくれる監督とのコミュニケーション。コーチとのコミュニケーションもっと言えばフロントとのコミュニケーションとかいろんな意味での多分コミュニケーション能力が必要だっていうことが言いたいんじゃないのかなと思って、うん、私も,もうセンターバックでキャプテンとかやってる人ってもうスーパーマンじゃないかと
1: ,<笑>とそうで、ね、本当に思いますね戦術理解度も,もうだから全体が見えてないとっていう話ですもんね、はい、だからやっぱりねお話もクレバーでこう奥行きがあって面白かったです,然と
0: してますよね,<笑>ね,ーよね
1: 楽しかったですね。番組はラジコのタイムフリー機能によって放送後も一週間お聞きいただけますそしてラジコには番組を SNS でシェアする機能がありますぜひ番組を拡散してください放送後にポッドキャストでも配信しますさあ次回も森岡隆三さんにご登場いただきまして育成の現場で見えたこと J リーグのアカデミーの今というテーマでお話を伺いますお楽しみにではまた来週お相手は
0: 日本経済新聞編集員の竹内幸則と
1: フリーアナウンサーの新井真希でしたこの番組はヘイベルハウスの提供日本経済新聞の協力でお送りしました